0: La salud es lo más preciado del ser humano y es lo que más debemos cuidar, por nosotros y por quienes nos rodean. Por eso la Fundación Santa Fe de Bogotá crea Cuida tu Salud. Hoy hablaremos de neoplasias del peritoneo, un término complejo y del que poco conocemos o sabemos muchos de nosotros. Y con nosotros están el doctor Jorge Otero, oncólogo clínico, y el doctor Fernando Arias, cirujano y jefe del grupo de tumores del peritoneo. Doctores Otero y Arias, bienvenidos a Cuida tu Salud.
1: Muchas gracias. Bueno, sí.
0: pues. bueno, lo primero que les tengo que decir, muy bien, gracias, lo primero que les tengo que decir es que neoplasias del peritoneo suena muy difícil y creo que muy poquitos saben qué es. ¿Me pueden explicar qué es neoplasias del peritoneo?
2: Claro que sí, el... Para eso toca explicar primero qué es el peritoneo. Entonces, el peritoneo es una membrana que recubre absolutamente todas las vísceras, todos los órganos que tenemos dentro de la cavidad abdominal y recubre también la pared abdominal en su parte interior. Esas dos eh, eh, partes de la membrana están separadas por un poquito de líquido, eh, un fluido que sirve como un aceite, como un lubricante que permite que las asas intestinales y los, las vísceras eh, se muevan libremente dentro de la cavidad abdominal sin pegarse y sin rozar. Eh, y obviamente pues el término tumor pues, hace referencia a, la palabra neoplasia hace referencia a tumores, tumores que se pueden originar dentro de esta membrana y que pueden originarse en la membrana per se o que pueden originarse eh, en otro órgano e invadir posteriormente haciendo una metástasis al tejido peritoneal.
0: O sea, a neoplasias del peritoneo también se le puede conocer como tumores abdominales, ¿sería correcto o no?
2: Es una buena interpretación, sí, correcto.
0: La Fundación cuenta con un centro que es único a nivel mundial, y era en Colombia y en Latinoamérica para tratar estas enfermedades, que por cierto acaban de ser nominados a un premio internacional muy distinguido. ¿Qué tiene este centro ¿Qué tiene este grupo que lo hace tan importante a nivel regional y mundial?
1: Pues lo primero es que es un grupo multidisciplinario que empezó a trabajar desde el 2007. Eh, es un grupo que incluye oncólogos, cirujanos colorectales, eh, enfermería, anestesia, eh, cuidado crítico y mueve para el manejo de estos pacientes todas las especialidades del, del hospital. Entonces lo primero es su gente su capacidad, su interés por este problema y una experiencia que ya llevamos 15 años tratando estas enfermedades de manera multidisciplinaria. Y lo otro es que hemos desarrollado un modelo de cuidado eh, que cubre al, al paciente, está pendiente el paciente las 24 horas del día y esto disminuye la posibilidad de eventos adversos comparado con otros grupos o con otros especialistas en, en, a nivel mundial, incluso que esto ha sido eh, exaltado en otros eh, ámbitos.
0: Ustedes tienen la distinción del C4, ¿correcto?
1: Sí, señor, somos qué significa? centro de excelencia, es decir, eh, fuimos evaluados por la Joint Commission International en 2015 y después de un proceso muy exhaustivo de más de mil parámetros de evaluación y de procesos de calidad, se dio esta certificación. Cada tres años se hace una nueva evaluación y hemos sido recertificados en el 2018 y 2021.
0: Perdón por hacer esta analogía, no es una falta de respeto, pero viene a ser como si le estuvieran otorgando una estrella Michelin al, 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 al centro.
1: Parecido, guardando las proporciones es, es un reconocimiento muy importante a nivel mundial y hasta el momento somos el único centro en esta patología certificado por, a nivel mundial
0: y la distinción que a la que están nominados me puede contar un poquito qué es lo que están destacando o a qué están aspirando con esa nominación, o, o, o qué tiene esta nominación de importante
1: eh, gracias a, a todo este trabajo multidisciplinario de todo este equipo eh, fuimos nominados en Holanda en, en Países Bajos a un premio que eh, valora las iniciativas en Valor en Salud. Valor en Salud es un concepto de un profesor de Harvard, Michael Porter, donde hizo una ecuación de desenlaces sobre costos y esto es la, el concepto que se quiere exaltar en esta nominación. Eh, fuimos eh, nominados con tres iniciativas, Duke, eh, eh, iniciativas de eh, Arabia Saudita, de Inglaterra, de Australia eh, centros muy potentes en, en el mundo en, en, en términos de, de salud y esto para nosotros es un gran privilegio eh, y somos tal vez la única eh, de una iniciativa a nivel sudamericano que ha sido nominada en este año
0: Bueno, hablemos ya sobre estos, estos tumores sobre, la, sobre estas enfermedades, ¿qué tan grave es que nos sean diagnosticadas?
2: Es muy, es muy grave, es muy grave porque generalmente estas patologías conllevan un diagnóstico eh, con un deterioro clínico muy importante y de no ser tratadas apropiadamente, muchas de ellas pues, van a producir la muerte.
0: Pero ahí lo que estoy interpretando es, que y corríjame si estoy equivocado, es, ¿las personas que presentan esas enfermedades suelen llegar ya tarde a la, a la, al médico o no necesariamente?
2: No necesariamente, pero generalmente cuando se detectan de forma temprana es más producto de la suerte y la casualidad que de un proceso sistemático de búsqueda temprana porque no existen medidas de tamizaje o de, busque, de prevención primaria como existe por ejemplo en cáncer de seno o en cáncer de cérvix eh, o en cáncer de próstata en las cuales se sí hay eh, programas de, de detección temprana que para estas patologías no lo hay, no existen, no, no hay manera de detectarlas tempranamente.
0: Entonces, ¿cómo sabe un paciente que está sufriendo de uno de estos tumores?
2: Generalmente los síntomas de presentación eh, son dolor abdominal, distensión, eh, pérdida de peso, disminución del apetito eh, y en casos pues, más severos pues ya hay una afectación también de la, de la ingesta, una baja muy importante del apetito. Sin embargo
1: también hay algunos pacientes que es lo que estamos viendo ahora, durante algún procedimiento quirúrgico por otra causa se encuentran estas lesiones o en exámenes radiológicos por otras causas encontramos esas lesiones, en chequeos ejecutivos podemos encontrar, y estos son los pacientes que pueden tener más posibilidad porque los encontramos en etapas que llamamos o que pueden considerarse asintomáticas.
0: Pero entonces, ¿qué tan fácil es detectar que alguien padece de este cáncer o de estos cánceres eh, en edad temprano? ¿Yo puedo, por ejemplo, solicitar un chequeo médico precisamente para que me evalúen esta zona del cuerpo?
1: Ahí existen algunas, algunas estrategias para eso pero en general pues la realidad es que es difícil diagnosticarlos de manera temprana. Como decía el doctor Otero, son cosas muy asintomáticas inicialmente, eh, pero algunas estrategias se podrían utilizar. En algunos pacientes, por ejemplo, que sus familias han tenido historias de, de lesiones de este tipo, se pueden hacer algunas cosas de tamizaje, de prevención, pero en general pues es estar atentos con su médico en, en la aparición de síntomas.
0: ¿Qué tan alta es la posibilidad de supervivencia de las personas que padecen estos tumores?
2: Depende, depende porque el término de plaza del peritoneo abarca un, porcento, un, un número, es un, es un conjunto que incluye patologías que se llaman pseudomixoma peritoneal, mesotelioma maligno del peritoneo, cáncer de ovario, cáncer de colon, cáncer gástrico, que son enfermedades que... Mmm, aunque algunas se originan dentro del peritoneo per se, hay otras que se originan en otros órganos y hacen enfermedad metastásica al peritoneo. Eh, teniendo el común denominador de, de comprometer el peritoneo, todas ellas tienen un, un pronóstico distinto. Eh, tal vez la que mejor pronóstico tiene es el pseudomexoma peritoneal, que fue la patología con la cual comenzamos el programa, eh, en la cual pues tenemos supervivencias en general superiores a los 5 o 10 años. Eh, y tenemos patologías muy ominosas eh, en el otro extremo por ejemplo cáncer gástrico en la cual pues los, los desenlaces el pronóstico es mucho más corto entonces varía dependiendo del, del origen del tumor.
0: ¿Qué ocasiona estos tumores? Una mala alimentación es genético o hay algo que esté directamente relacionado a que uno padezca de alguna de estas patologías?
2: Depende. Entonces, el cétomexoma peritoneal, a la fecha no sabemos cuál es la causa, no se han identificado factores de riesgo, no se han identificado hábitos de vida, patrón heredo familiar, eh, factores epidemiológicos, no, no lo sabemos. Es una enfermedad extremadamente rara, una incidencia de uno por millón de habitantes año, es una enfermedad muy rara. Eh, lo mismo pasa con el mesotereo maligno del peritoneo, no, no conocemos los factores de riesgo para el mesotereo del peritoneo, así como para el de la pleura. Están claramente establecidos los, los factores de riesgo para el, los tumores, el mesotonema pleural, no hay un factor ¿Y identificado. ¿Y
0: por ejemplo, cuáles son?
2: El mesotonema pleural, el factor de riesgo número uno es el asbesto, la exposición eh, laboral o ambiental al asbesto. En, en el peritoneo el, el, es, eh, no se ha encontrado esta asociación. Y obviamente factores individuales como el uso del cigarrillo, el uso del alcohol, eh, que aumentan. El, ¿El
0: estrés, por ejemplo, puede ser también otra causa o no? Eh,
2: como digo, mis padres, todo el mundo anda estresado y no todo el mundo tiene cáncer gástrico. O sea, para que una persona tenga cáncer gástrico se requiere eh, pues, factores ambientales como los que hay en, 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 en las zonas eh, ya mencionadas o factores culturales eh, que modifican la incidencia de cáncer gástrico eh, y hay casos exóticos en cáncer gástrico de de un componente heredofamiliar, por ejemplo en cáncer de colon el componente heredofamiliar es mucho más alto, entonces tenemos familias o personas que pertenecen a familias cuyo eh, genoma favorece la, la aparición de cáncer de colon. Eh, en cáncer de ovario también hay, y primario de, del peritoneo, de, un una hermano del cáncer de ovario y de la trompefalopio, también hay unos factores heredofamiliares que también aumentan ese riesgo individual. De, de que una mujer pueda presentar este tipo de tumores.
0: Bueno, una, una, vez, una vez a uno le han diagnosticado eh, uno de estos tumores, ¿cuáles son los procedimientos para tratar de curarlos?
1: En nuestro equipo pues tenemos un, un esquema de evaluación ya sistemático que utilizamos desde el comienzo del grupo y es la evaluación multidisciplinaria. Entonces está la parte oncológica, la parte quirúrgica, la evaluación eh, de riesgos anestésicos y una evaluación integral para ver realmente cómo es el el, el estado actual del, del problema eh, pero lo más importante es para los pacientes entender que aunque es un diagnóstico como hablamos fatal, letal que tenga una opción de tratamiento creo que lo importante de nuestro grupo también es que ofrecemos una alternativa de tratamiento y no esa palabra de carcinomatosis, de compromiso peritoneal, de tumores avanzados y diseminados. En muchos escenarios es el, la puntada final y para nosotros puede ser apenas un comienzo. Entonces lo importante es saber que hay opciones de manejo y que si lo hacemos adecuadamente y ordenadamente podemos llegar a un buen resultado. Entonces, tenemos evaluación de imágenes, evaluación de patologías, revaluación, re como te decía, integral del examen físico y multidisciplinario y así empezamos el manejo.
0: Ustedes tienen un procedimiento que se llama el Sugar Baker. ¿Qué es?
1: Es, eh, es un nombre cariñoso que le damos al procedimiento por la persona que eh, lo difundió a nivel mundial, que es el profesor Paul Sugarbaker, que actualmente está activo, trabaja en la ciudad de Washington, y quien nos enseñó incluso la técnica y la estrategia de tratamiento. Pero es una estrategia, es una cirugía de remover, la primera parte remover todo el tumor visible, que puede ser desde una celulita hasta 25 kilos que hemos removido, y una segunda parte de eh, las cosas que ya no podemos ver, entonces utilizamos una quimioterapia no por la vena, como es lo usual, sino directamente dentro de la cavidad peritoneal como un baño del abdomen para terminar de eh, acabar con esas células tumorales que potencialmente pueden estar ahí y que pueden tener una posibilidad de recurrencia.
0: Entre todos los cánceres que existen eh, dentro en un ser humano, ¿este ¿qué nivel de letalidad tiene?
2: ninguna de estas patologías es la primera causa de mortalidad en Colombia para la eh, para población general. Eh, primero está cáncer de pulmón mmm, para ambos sexos eh, y pues ahí eh, el, 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 el pseudomonas peritoneal, por ejemplo, dada su baja, muy bajita frecuencia, pues no representa dentro de, las, dentro de la carga de la enfermedad a nivel Colombia un... un peso importante para la carga de mortalidad entonces depende de cada caso eh, pero pues los pacientes como le digo a mis pacientes eh, la estadística no aplica para el individuo porque es que lo que es cierto para la población eh, no necesariamente es cierto para el individuo eh, el paciente que está viviendo un mesotema maligno del peritoneo no para esa persona en, en particular o para su familia pues el hecho que en Colombia no sea una causa importante de mortalidad eh, pues es lo que a esa persona lo está afectando en un momento dado y es lo que pues contra la enfermedad con la que, contra la que está luchando particularmente en ese momento.
0: ¿Es posible tratar estos cánceres sin cirugía?
2: Oh, buena
1: pregunta, realmente este, estos tumores como como son muy graves y tienen una diseminación importante Realmente el tratamiento tiene que ser multifactorial, eh, tenemos quimioterapia, tenemos la cirugía, casi siempre es parte de las pocas herramientas que tenemos para luchar contra el cáncer y en algunos casos especiales pues está la radioterapia y esas son las tres herramientas que tenemos para pelear con el cáncer. Entonces, en general esos tres ingredientes están ahí.
0: Cuando uno Busca en los motores de búsqueda neoplasias del peritoneo. El primer resultado que arroja esa búsqueda es la Fundación Santa Fe de Bogotá. ¿Así de importante es el centro que atiende esta enfermedad aquí?
1: El primer punto es que fuimos pioneros. En el 2007 no existía esta opción como una alternativa real de tratamiento. Si un paciente necesitaba hasta este procedimiento tenía que salir del país, tenía que ir a Estados Unidos o a Europa y vimos algunos pacientes que incluso eran financiados pues por, por las aseguradoras en nuestros entrenamientos, eh, pacientes colombianos tratados allá. Y uno de los incentivos para venir a hacer estas cosas fue esa. Y la otra es la certificación de Joint Commission. Tenemos el único centro certificado a nivel mundial en esta enfermedad, entonces eso nos ha hecho un centro de referencia y de experticia en este problema.
0: Uno, escuchándolos, entiende la gravedad de que a uno lo diagnostiquen con eh, uno de estos tumores y ciertamente lo primero que se me viene a mí a la cabeza donde a mí me pase esto pues chao me fui uno puede so so sobrevivir o también depende del individuo o... pero yo quedé muy asustado.
2: Yo pienso que eh, lo primero que tiene que hacer es llamarnos, ¿no es cierto? O sea, no es despedirse, sino llamarnos. Eh, tenemos yo creo que una casuística importante durante estos 15 años de, de experiencia del grupo con unos casos eh, muy bonitos eh, en los cuales yo creo que se han roto paradigmas de la medicina, de, de lo que puede pasar con un paciente con una neplasia de estas. Eh, pues para comenzar el, el pseudomiesoma peritoneal cuando nosotros nos formamos era una enfermedad eh, catastrófica en la cual eh, yo tuve que decirle esto a los pacientes cuando me formé y ya recién, form, recién graduado, decía, no hay nada que hacer, o sea, ¿pero, pero ¿cómo se puede decir que no haya nada que hacer? No, no hay nada que hacer. Eh, este procedimiento le abrió la puerta a muchos de esos pacientes eh, en los que eh, hace dos décadas no había nada que ofrecerles en el país. Eh, la posibilidad de llevarlos a cirugía, de colocar la quimioterapia intraperitoneal hipertérmica eh, y ofrecerles una expectativa de vida. La paciente que, que nosotros seguimos que tiene más supervivencia hoy en día es una paciente que operó precisamente el doctor Paul Sugar Baker, eh, se operó en enero de 2006, ella está viva, yo la sigo en este momento y está libre de enfermedad en ese momento. Nosotros comenzamos en 2007 y la paciente nuestra que tiene mayor supervivencia está viva y está bien y vive una vida completamente normal eso pero en 2008 en abril de 2008 o sea estamos hablando de 18 de 14 años de, de, de supervivencia eh, sin enfermedad eh, lo mismo por ejemplo patologías como el mesotelioma maligno del peritoneo en el cual pues era una enfermedad con expectativa de vida supremamente corta hablando de meses de expectativa de vida sin expectativa de sin alternativas terapéuticas que ofreciera el paciente eh, tenemos, eh, tal vez el caso más largo de supervivencia, es un paciente que en este momento alcanza casi 10 años de supervivencia libre de, de enfermedad, libre de recaída. Eh, nosotros los oncólogos somos un poco precavidos a la hora de usar la palabra curación de la enfermedad porque le tenemos respeto a la enfermedad con la cual estamos tratando, pero, pero es un paciente que lleva tratado más de 10 años de una enfermedad con una mortalidad tan alta como mesoteloma maligno y peritoneado, pues claramente refuta los paradigmas eh, clásicos de, de, de lo que aprendimos cuando nos estábamos formando. Son pacientes que se pueden tratar y que algunos de ellos podemos ofrecerle unas eh, supervivencias bastante largas, libres de enfermedad.
0: ¿Hay alguna afectación al día a día de la persona que ha padecido uno de estos tumores operado? y ahora está bien, pero ¿tiene alguna limitante o le obligan a comer una dieta distinta?
2: Yo creo que hay casos, pero en general hicimos un estudio muy bonito de, de, de la calidad de vida de los pacientes y la calidad de, vida de los pacientes claramente se deterioró en el primer mes postoperatorio, un mes duro de cirugía, de unidad intensivo recuperación rehabilitación, etcétera, con una paulatina recuperación hacia el mes 3, en el cual hacia el mes 3 en adelante ya hay una eh, recuperación y mejoría de su calidad de vida basal con la cual entraron al, al presente. Obviamente tenemos pacientes que han pues, quedado con, con algún eh, efecto, digamos algún, algún síntoma tardío, pero yo sé sí que es la minoría, la mayoría gozan de una, buena, de una excelente calidad de vida sin síntomas eh, posteriores.
0: ¿Después de la cirugía siempre se aplica quimioterapia o, radio, o radioterapia o depende de los casos individuales?
1: Sí, depende del, de la enfermedad, depende del tumor, depende de su estadio y de cómo se evalúa en ese momento el resultado final de la patología.
0: Bueno, no sé si quedan algunos temas abiertos que no hayamos hablado del peritoneo, pero se nos quedó algo pendiente que es importante que nuestros, las personas que nos están viendo y escuchando sepan.
1: No, que estamos para servirlos, estamos abiertos, todas las personas que tengan dudas, a los pacientes que tengan alguna inquietud al respecto, que crean que tienen una opción, que tengan alguna duda al respecto con su enfermedad oncológica, estamos abiertos a, a atenderlos sin ninguna restricción y
0: aquí nos pueden encontrar todo el tiempo. Ya, ya solo una, una, una pregunta que, se llama, que la última yo soy bastante hipocondriaco, el primer dolor que tenga aquí ya voy a pensar que tengo un tumor abdominal, pero ¿debo venir al médico y puedo, o puedo pedir un examen que se me haga para que ustedes digan puede tener algo, someterse más exámenes o ya es cuando tengo el cáncer que me voy a dar cuenta que lo tengo?
2: No, cuando hay síntomas debe ser evaluado claramente.
0: Pero antes de presentar un síntoma, si es un pequeño dolorcito un día se fue y uno se queda ah, no. en la
2: cabeza. <ríe> no, no, no. Pero eso es un síntoma. Hay
1: que acudir y preguntar al especialista porque esa valoración tiene que ser en los ojos de alguien que te entiende la el problema.
0: Pues es que el abdomen no es que sea la uña del dedo y es grande, entonces cualquier dolor, o, o, o hay un dolor muy específico, es muy doloroso o puede ser una, molestia. Muy pues una leve, molestia. Puede
1: ser cualquier cosa. Bueno, es una molestia
0: leve. Muchas gracias, doctores. Espero tenerlos aquí muy pronto para hablar ya más en profundidad de cada uno de los de los de, de los órganos que afecta este, este cáncer y demás. Muchas gracias.
1: Muchas gracias. Gracias, gracias por tenernos.